0: Welding Insights – Dein Einblick in die Welt von Fronius Perfect Welding Hallo und herzlich willkommen zum ersten Podcast von Fronius Perfect Welding. Mein Name ist Lisa und ich bin die Moderatorin für diesen Podcast und habe heute zwei Gäste eingeladen, aber mehr zu dem später. Die iWave ist das neueste Schweißgerät von Fronius, das wir entwickelt haben, Speziell fokussiert auf ein neues grafisch-dynamisches Bedienkonzept. Wir bieten neue Prozessvarianten an und fokussieren auch die Modularität. Das zeichnet das Produkt aus. Uns interessiert jetzt aber im ersten Schritt mal, wie denn eigentlich der Weg von der ersten Idee bis zum marktreifen Produkt war und welche Herausforderungen dazu denn überhaupt überwunden werden mussten. Ich habe mir dafür heute gleich zwei Gesprächspartner eingeladen, nämlich Stefan Eichinger, Projektleiter der iWave Entwicklung. Und Paul Hofer, den technischen Produktmanager der Geräte-Serie. Willkommen an euch beide.
1: Hallo Lisa und freut uns heute Teil dieses Podcasts zu sein.
0: Super. Stefan, wie lange bist denn du schon bei Fronius?
2: Ja, ich bin mittlerweile seit ca. 14 Jahren äh, in der Business Unit Perfect Welding in der R&D tätig.
0: Also einiges an Erfahrung wo du uns was erzählen kannst heute.
2: <lacht> Könnte man fast so sagen. <lacht> ja.
0: Selbe Frage an dich, Paul. Wie lange bist du bereits bei uns?
1: Ja, ich bin jetzt auch schon seit circa elf Jahren im Unternehmen tätig und ja gibt auch schon die eine oder andere Geschichte zu erzählen. Ja.
0: Auf die kommen wir dann vielleicht später noch zu
1: sprechen. Jedenfalls, ja.
0: Aber nachdem ihr beide schon so lange dabei seid, könnt ihr mir sicher sagen, wie Fronius oder wie wir darauf gekommen sind, dass so ein Alleskönner wie die iWave überhaupt am Markt gefragt sein könnte?
1: Ja, im ersten Step wurde einmal natürlich einfach die Grundidee einer neuen WIG-Geräteserie geboren. Dadurch, dass unsere digitale wig schon zu den älteren Ladies bzw. zu den etwas älteren Herren der Fronius-Familie zählt, war es quasi unumgänglich, dass wir eine neue Wiegstromwelle, welche sich am heutigen Stand der Technik und Elektronik befindet, auf den
2: Markt zu bringen.
0: Mhm. Stefan, was sagst du dazu?
2: Ja, genau. dadurch, dass äh, die iWave auf der intelligenten Plattform unserer TPC aufbaut, äh, war es für uns natürlich auch irgendwo naheliegend, äh, ein multifunktionales System zu kreieren. Und natürlich äh, war das auch mit gewisse. Herausforderungen, Risiken verbunden, äh, die wir jedoch äh, durch hervorragendes Projektteam, glaube ich, sehr gut meistern können haben.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt darüber sprechen, wie lange hat letztendlich diese Produktentstehung im Rahmen des des Projektteams gedauert? Gedauert von der Idee bis zur finalen Umsetzung?
2: Ja, also mit unserem Product Launch. Äh, welchen wir jetzt mit 19. Jänner äh, durchgeführt haben, äh, sind wir bei einer Projektdauer von wirklich der ersten initialen Idee äh, weggerechnet, äh, bei relativ genau fünf Jahren gelandet.
0: Das ist eine ziemliche Zeitspanne.
2: <lacht> es ist aber auch eine Menge an Inhalt. Mhm. <lacht> ja, aber das Projekt ist ja eigentlich ja noch gar nicht abgeschlossen. Das machen wir ganz klar mhm. dazu sagen. Äh, dadurch, dass wir in diesem Entwicklungsvorhaben äh, das gesamte wiki portfolio neu gestalten, äh, ist der Umfang natürlich enorm. Äh, und daher sprechen wir hier eigentlich äh, von uns interne ja nicht von einem einzelnen Projekt, sondern tatsächlich auch von einem Projektprogramm, mhm. das sich eigentlich untergliedert in vier große Schritte äh, und weiterführend dann unterteilt ist in neun Einzelprojekte die teilweise sequentiell äh, und auch parallel bearbeitet werden. Mhm. Ja, und der eben erwähnte Product Launch spiegelt ja in diesem äh, großen Umfang letztendlich mal den ersten großen Schritt wieder. Und wir haben also noch einigen, wir haben also noch einige spannende Produkte auf dem Sektor im Ausblick. Mhm. Und wie man ja so also schön sagt, Produktentwicklung ist eigentlich nie fertig.
1: <lacht> ja, genau so ist es. Und es steht nicht nur neue Einzelprojekte an. Ähm, nein, natürlich auch die Weiterentwicklung der Stromquelle iWIF selbst wird stets vorangetrieben. Das hat nicht nur das, das heißt, es hat nicht nach dem sogenannten Projektende natürlich einen anderen Arbeitszyklus. Das wird nicht mehr innerhalb des Projektteams selbst abgearbeitet. Nichtsdestotrotz wird bis zur Abkündigung eine stetige Verbesserung unserer Produkte geben und wird natürlich auch daran gearbeitet. Somit kann man eigentlich sagen, so ein Projekt wie die iWave ist nie komplett beendet.
0: Mhm, super, also wir sind wir sind am Start sozusagen. <lacht> so <zu> sagen, ja. <lacht> Vielleicht bleiben wir gleich noch bei der Entwicklung. Welche Schritte müssen denn jetzt von der Idee bis hin zur Produkteinführung durchlaufen werden? Also, Vielleicht auch, welche Abteilungen wirken hier mit? Ich kann mir vorstellen, das ist nicht nicht nur die R&D. Und bei der iWave speziell, gab es in dem Zusammenhang irgendwelche Besonderheiten, Stefan?
2: Cool, ja, das waren jetzt gleich drei Fragen auf einmal. <lacht> <lacht> Versuchen wir es mal ein bisschen der Reihe nach. Fangen wir vielleicht auch mit den involvierten Abteilungen. Mhm. Also Es gibt quasi keine Abteilung oder Fachbereich, wie es bei uns eigentlich genannt wird. Der bei einer derartigen Systementwicklung nicht involviert ist. Also von R&D-Fachbereichen, äh, von Manufacturing, Engineering, äh, über Leistungselektroniker, Softwareabteilungen, äh, Zulassungsabteilungen und so weiter, äh, bis hin zur Simulation, äh, um nur einige wenige zu nennen. Bis hin zu Fachbereichen, was auch alle anderen Unternehmensbereiche wie im Produktmanagement, an Service, an der Produktion, äh, bringen alle Unternehmensbereiche ihre jeweiligen Fachkompetenzen ein. Und nur um ein bisschen ein Gefühl für die Größenordnung zu bekommen, im gesamten IWF-Entwicklungsvorhaben haben wir rund 120 Projektmitarbeiter, die wirklich einen, einen aktiven Beitrag äh, zu dieser Produktentstehung leisten.
0: Das, da sind schon einige Stunden zusammengekommen eigentlich. Ja, da
2: steckt einiges am Power mhm, dahinter. Mh. Ja, kommen wir zu den Schritten, die durchlaufen werden müssen. Also wir arbeiten hier grundsätzlich noch einen standardisierten Prozess, äh, der letztendlich auch entsprechende Freiheiten bietet, äh, damit wir bestmöglich an jeweilige Herausforderungen äh, des Gott äh, ja, geplanten Entwicklungsvorhabens äh, anwenden zu können oder anpassen zu können. Ja, und jede Pro- Produktentstehung. Wirklich letztendlich unterschiedliche Neuheitsgrade, unterschiedliche Herausforderungen. Das ist eine Form hat mehr Risiken, das andere hat weniger Risiken, die man da halt auch handeln muss. Und hierbei kommen dann sowohl klassische Projektmanagement als auch sehr stark agile Methoden dann zum Einsatz. Mhm. Ja, und dabei geht's im Wesentlichen vom Konzeptarbeit, wo auch erste Funktionsmuster entstehen, ein Pflichtenheft und noch in dann mehreren Iterationsschritten die eigentliche Umsetzung, Detaillierung startet und so geht es dann weiter mit einer ersten Vorserie, wo wir dann auch wirklich aktiv wieder zu unseren Kunden gehen, äh, uns Feedback einholen und das auch wieder äh, weiterführend einfließen lassen äh, und dann bis hin zu Testing, Zertifizierungen, Zulassungen, bis hin zum Design-Freeze, was speziell für uns in der Entwicklung immer äh, sehr wichtiger Meilenstein ist, weil das ist dann wirklich der Punkt, wo wirklich das gesamte Design von dem System, was wir gerade entwickeln, eingefroren wird, äh, und wonach sich dann mit der Nullserie, der Fokus dann stark von der Entwicklung wirklich auf die Indust- Industrialisierung, Produktion und natürlich auch Markteinführung verlagert. Und schließlich dann in den Hochlauf und weiterführenden Verkauf, äh, bzw. start of sales
1: mhm.
0: Also da hast uns jetzt eigentlich sehr, sehr viel erzählt, Stefan. Es ist relativ komplex, bedarf vieler Abteilungen, bedarf vieler Ressourcen, vor allem personell. Und deswegen möchte ich jetzt auch die Frage ein bisschen an dich richten, Paul. Im Rahmen deiner Tätigkeit als technischer Produktmanager, welche Aufgaben hast du in diesem gesamten Prozess, den uns der Stefan jetzt erklärt hat, denn eigentlich übernommen?
1: Mhm. Also meine Aufgaben als technischer Produktmanager in dem gesamten Entwicklungsprozess bestehen eigentlich großteils darin, die Koordination bzw. auch die Informationen zwischen Vertrieb und Entwicklung ordentlich zu transportieren und dann die natürlich an alle zuständigen Nachstellenpartner zu vermitteln. Das heißt, man kann sich schon fast länger eine gute Abstimmung zwischen Stefan und mir ist dann natürlich das A und O also ohne das gehts eigentlich ohne dem gehts eigentlich gar nicht und gerade die Zusammenarbeit mit dem Stefan muss ich sagen war immer sehr produktiv und hat mir wahnsinnig wahnsinnig viel Spaß gemacht mhm. ja in so einem großen Projekt wie der Geräte serie ist es natürlich immer wichtig wir wissen es alle auch auf unsere Kunden bzw. den User selber dieser Stromwelle zu hören und die Wünsche und Anforderungen natürlich bestmöglich zu filtern und ins Projekt einzupflegen. Und natürlich dann im besten Fall auch umzusetzen. Wie wir ja bereits mitbekommen haben, wird so ein Projekt ja nicht über Nacht fertiggestellt.
0: Das ist ist richtig.
1: Ja, aber auch die Zusammenarbeit Richtung Sales ist ein ganz wichtiger Bestandspunkt meiner Aufgaben. Zusammen mit dem strategischen Produktmanagement. Werden da auch viele wichtige Projektpunkte bearbeitet, die was nicht nur in der R&D abgehandelt werden, sondern auch direkt in, in den Vertrieb und Sales. Die Stromwelle ist ja quasi das eine, aber es müssen ja natürlich auch zum Beispiel darauf achtgenommen werden: Ja, auf welchem Markt wird diese Stromquelle positioniert oder wie? Welche Informationen können wir über unsere Vertriebskanäle ähm, vertreiben? Dokumente und Informationen. So kann es auch schon einmal dazu kommen, dass man noch einem technischen Machbarkeitsmeeting sofort in eine Besprechung hüpft, wo es um einen Inhalt eines Image-Videos geht oder <lacht> die Produktbroschüre. Ja. Mhm. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, genau das ist das Spannende und Interessante in meiner Position. Das macht die Aufgabe eines Produktmanagers einfach so besonders. Ja, mhm.
0: ja vielleicht bevor wir jetzt auch dahin gehen, zu sehen, welche Anforderungen oder Anregungen von Kunden jetzt bei der Entwicklung mit eingeflossen sind. Möchte diese Frage, also welche Aufgabe in dem ganzen Prozess der Projektleiter der Entwicklung hatte, auch an den Stefan geben. Stefan, was, was sind so deine Aufgaben gewesen?
2: Ja, die Aufgaben eines Projektleiters sind sehr vielfältig und abwechslungsreich. Letztendlich verantwortet er mit seinem gesamten Projektteam die erfolgreiche Umsetzung der gesammelten Anforderungen aus den und unter abgesteckten Rahmenbedingungen, wie beispielsweise einer zeitlichen Projektabgrenzung oder natürlich auch einem verfügbaren Projektbudget, was zur Verfügung steht. Ja, und das fängt an mit grundlegender Projektplanung, laufendem Controlling und so weiter und natürlich der Koordination des Projektteams, die bestmöglich durch alle Höhen und natürlich auch Tiefen im entsprechenden Vorhaben geführt werden will. Ja, und Teamarbeit motivierter Menschen und Spaß an der ganzen Sache ist letztendlich der zentrale Erfolg, Erfolgsfaktor eines jeden Projektes. Und dies im stetigen Abgleich mit den relevanten Nahtstellen wie Produktions-, Sales und Marketing äh, und nur einige wenige zu nennen. Ja und das Spannende daran ist, dass man sich, sich sehr häufig durch alle Ebenen bewegt. Durch heute diskutierst du nun mit deinem Projektauftraggeber über die Reichung des nächsten Projektmeilensteins. Und eine Stunde später sitzt mit deinen Techniker zusammen. Und führst eine Entscheidung über die weitere Vorgehensweise, beispielsweise bei der Auswahl eines geeigneten Kühlkonzepts oder sogar bei der Auswahl eines Lüfters herbei. Mhm. Ja, und nach erfolgreicher Umsetzung, sprich nach Start of Production und Übergabe des fertigen Produktes, Systems eigentlich, und unsere Kollegen im Produktmanagement und Lifecycle Support, schließen wir das Ganze natürlich selbstverständlich gebührlich mit einer würdigen Projektabschlussfeier ab.
0: Ja, muss, muss natürlich sein. Das ist ganz klar, ohne, ohne geht's. <lacht> Erfolge muss man auch gemeinsam feiern. Das ist in schon war. richtig. Danke an euch beide. Sehr spannend, welche Aufgaben ihr da vollführt. Und jetzt kommen wir vielleicht zurück zu dem Aspekt, Paul, den du vorhin schon ein bisschen angesprochen hast. Und zwar, welche Rolle jetzt in diesem Ganzen Entwicklungsprojekt, die, die Anforderungen oder Anregungen von Kunden spielen. Also, wie fließen denn die generell in einen Produktentwicklungsprozess bei Fronius ein? Kann man das ein bisschen abgrenzen oder
1: sagen? Ja, natürlich. Also, die, die Anforderungen unserer Kunden spielen natürlich in so einem Projekt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Am Ende vom Tag sind natürlich genau das die Personen, welche unsere Stromquellen benutzen, beziehungsweise sich einfach daran erfreuen sollen. Und viele der Anforderungen, welche von, nennen wir es mal, außerhalb des Fronius-Konzerns gestellt werden, werden bereits von Anfang an in dem vom Stefan bereits erwähnten Lastenheft verankert. Hier wird niedergeschrieben, welche Anforderungen zwingend notwendig sind oder auch nur ein sogenanntes Nice-to-have wären. Natürlich ist er noch nicht Aufnahmestopp, nichts geben mehr und es kann keine Änderung mehr einfließen. Na na, wie von Stefan schon erläutert, wird mit dem ganzen, mit dem ersten aufgebauten Testsystem ähm, auserwählte Testkunden beliefert, welche das Gerät wirklich, wir haben es gesehen, an die Testsysteme auf Herz und Nieren überprüft und getestet <lacht> werden. Ja, Und auch hier wird nochmals sorgfältig auf das Feedback direkt von unseren Kunden bzw. Users gehört. Und versucht natürlich, dies so gut wie möglich in den weiteren Entwicklungsprozessen zu integrieren und zu berücksichtigen.
0: Okay, also der der Kunde ist trotzdem auch im Fokus, nicht nur die Funktionen, genau, kann sagen. genau, genau. <lacht> äh, wenn wir jetzt bei den Kunden bleiben, vielleicht gibt es bestimmte Kundengruppen, für die die iWave jetzt speziell von Interesse ist oder für die sie auch vielleicht gewissermaßen speziell entwickelt wurde.
1: Ja, es gibt schon, schon definierte oder definierte Zielgruppen. Das sind im Großen und Ganzen eigentlich alle Industriekunden, welche wirklich wiederkehrende Schweißaufgaben in der höchsten Qualität lösen und somit perfekte Schweißnette auf unterschiedlichsten Materialien produzieren wollen. Aufgrund der universellen Einsatzbarkeit der iWave-Geräte auch durch Multiprozess Pro reichen die Zielbranchen wirklich von klein bis hin zu großbetrieben. Also von der General Industry zu Commercial Transportation, aber natürlich auch zusätzliche Zielsegmente, welche sich einfach durch unsere neue Modularität und durch Multiprozess Pro
2: auftun werden.
0: Mhm.
2: Genau, und für diese Kundensegmente gibt es natürlich immer spezielle Anforderungen. Einerseits aus den Kundensegmente teilweise auch sogar von wirklich Einzelkunden, äh, beispielsweise einer Lebensdauer, der Handling, Leistungsfähigkeit oder Umweltbedingungen, um nur einige wenige Beispiele zu nennen. Und diese fordert immer spezielle Berücksichtigung in der gesamten Entwicklung, und der Konzeptionierung, über die ganze Bauteilauslegung und so weiter bis hin zur finalen Abnahme im Testing. Speziell bei diesen Themen gehen wir auch immer sehr konkret auf unsere Kunden zu und holen uns auch nochmal das konkrete Feedback ab, damit wir uns wirklich sicher sein können, äh, ihre jeweiligen Bedürfnisse auch wirklich bestmöglich und zu ihrer vollsten Zufriedenheit erfüllt zu haben.
0: Mhm. Das hört sich alles sehr, sehr spannend an eigentlich. Jetzt haben wir einiges über den Entwicklungsprozess gehört und auch was eure Funktionen darin denn sind. Vielleicht gehen wir jetzt ein bisschen zur iWave, zum Produkt selbst, äh, zu ein paar ausgewählten Funktionen, Benefits oder was uns halt auch dazu einfällt. Und äh, da möchte ich jetzt vorab, das habe ich in der Einleitung bereits gesagt, wurde von euch beiden immer wieder erwähnt, wir haben jetzt diese neue intelligente Plattform und was ermöglicht uns die denn eigentlich prozesstechnisch im, im WIC-Bereich? Was, was sind da jetzt, Paul, du es vorhin angesprochen, die... Vorherigen Geräte waren ja doch schon etwas älterer Natur. (lacht) Was sind jetzt die markanten Verbesserungen im Vergleich zu den alten Produktserien, zu den alten Geräten?
1: Ja, man hat natürlich versucht, sich in allen relevanten Prozessfunktionen stets zu verbessern und natürlich auch in gewisser Weise vom Mitbewerber zu differenzieren oder abzuheben. Ähm, So ist es uns gelungen, nicht nur bessere Zündeigenschaften, so wie eine besonders gute AC-Performance an den Tag zu legen. Nein, auch wirklich neue WIG-Prozesse wie zum Beispiel CycleTick äh, machen unsere IWF zu einer zukunftssicheren Technologie, wodurch uns auch auf der Prozessebene noch wirklich sehr viele Möglichkeiten offen stehen.
0: Mhm. Hört sich spannend an. Also mehr Informationen findet man natürlich auch in unseren Unterlagen dazu, weil wir wollen ja jetzt das nicht äh, nur machen im Podcast, um nur technische Gegebenheiten zu erklären oder Funktionen. Auf eine möchte ich aber schon noch eingehen, weil es ein großes Thema ist, auch für die, für die Zukunft, nämlich das Thema Nutzerfreundlichkeit wir haben gemerkt, das spielt auch im technischen Bereich und bei Profi-Anwendungen eine immer wichtigere Rolle. Und vielleicht könntet es mir ihr da ein bisschen einen Einblick geben, welche Anforderungen hat es bei der Entwicklung der neuen Benutzeroberfläche gegeben? Also es ist ja die iWave ist ja ein sehr hochtechnisches Gerät mit vielen Funktionen. Wir wollen das aber trotzdem mit der Bedienung so einfach wie möglich machen. Wer war da in der Entwicklung involviert? worum ist es da gegangen? Was waren vielleicht Herausforderungen?
1: Ja, die größte Challenge lag definitiv darin, die vielen Parameter und Funktionen so zu verpacken, dass diese auch für jedermann auffindbar bzw. natürlich auch anwendbar sind. Ja. Ich bin ehrlich gesagt kein großer Fan davon, zuerst die Bedienungsanleitung in- und auswendig lernen zu müssen, um eine Stromquelle wie die Eiwe bedienen zu können. Ja.
0: ja, also du bist eher so der Typ Learning by Doing.
2: So <lacht> wie bei einem also,
0: <lacht> Genau. <lacht>
2: Also ich bin auch kein Freund von Bedienungsanleitungen Nichtsdestotrotz muss ich sagen, wir haben eine super Bedienungsleitung auch <lacht> zustande gebracht.
0: Ja, das das ist, ist auch wichtig, ja, ist auch richtig. wichtig.
2: Aber natürlich setzen gewisse Parameter bzw. Einstellungen ein gewisses Know-how voraus. Jedoch ist es uns durch unser grafisch-dynamisches Bedienkonzept schon sehr gut gelungen, dass nun der User nicht nur ein grafisches Feedback erhält, zu dem, welche Parameter er gerade verstellt, sondern auch noch direkt eine Rückmeldung bekommt, wie sich die Schweißnaht dadurch verändert. Ja und Zu dem Thema, wer da alles involviert ist, das kann man sich fast gar nicht vorstellen. Das geht wirklich vom Softwareentwickler über einen grafischen Designer. Da gibt es eigentlich keinen Bereich, der nicht involviert ist.
0: Also wieder ein, ein Projekt von vielen sozusagen. Jetzt haben wir die Nutzerfreundlichkeit besprochen. Grundlegend wollen wir bei Fronius die Welt des Schweißens ja auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit betrachten. Und wenn wir das, das Thema Nachhaltigkeit jetzt auf die iWave reflektieren, wie würdet ihr die iWave damit verbinden, vielleicht in Bezug einerseits auf die Technologie, die Benutzerfreundlichkeit, aber auch den, den Arbeitsschutz und, und so weiter, was halt da einfach dazu zählt für uns?
2: Ja, das Thema der Nachhaltigkeit ist uns wirklich ein persönliches Anliegen und bei Fronius ist tief verwurzelt. Also wir entwickeln ja am Ende des Tages Lösungen für unsere Kunden und wollen aber auch zugleich einen positiven Beitrag für die Umwelt und Gesellschaft leisten. Und die IWF glänzt hier unter anderem durch ihre Langlebigkeit und Bustheit und setzt auf effizienten Ressourceneinsatz. Beispielsweise durch leistungsangepasste Kühlungen, optionale Gaslinsen für verbesserten Gasschutz und noch viel mehr. Außerdem legen wir auch großen Wert auf, äh, auf die Reduktion von physischen und psychischen Belastungen des Menschen, der bei uns ja immer klar im Fokus steht. Beispielsweise, wir haben es gerade thematisiert, durch unser grafisch-dynamisches und selbsterklärendes Bedienkonzept äh, Klartextanzeigen in über 30 Sprachen.
1: Ja. ja, aber natürlich ist auch die Reparaturfreundlichkeit ganz stark in der Nachhaltigkeit verankert. Und die, haben, die waren uns natürlich auch bei der iWF ein großes Anliegen und haben ein besonderes Augenmerk drauf gelegt. Ja, durch ein durchdachtes Gehäuse- und Printkonzept können wir nun viele Komponenten wie Prints oder auch mechanische Bauteile einfach und meist sehr schnell austauschen bzw. servicieren. Und natürlich geht ja auch jeder Produktlebenszyklus irgendwann einmal zu Ende. Und auch hier wurde darauf Wert gelegt dass wir beispielsweise bei der Materialauswahl einen entsprechenden Recyclingfähigkeit gegeben ist.
0: Also nicht nur das Produkt und die Technik und der Kunde, sondern auch der Mensch und die Nachhaltigkeit im Fokus. Spannend. Danke Stefan und danke Paul für diese tollen Einblicke in euer tagtägliches Arbeiten, in das Arbeiten im Rahmen eines Entwicklungsprojektes. Ich denke, das war auch für die Zuhörer, Mal, waren so tolle Insights bei Fronius und hoffen wir, dass auch die nächsten Projekte so toll gelingen. Alles Gute euch beiden und bis bald.
2: Vielen
1: Dank, vielen Dank.
0: Dankeschön.